0: JoinIT.online Opäť sme sa zišli pri nahrávaní nového Jojnitu. Dnes je 6.9.2021 a vítajú vás Matúš, Dušan a Vlado.
1: Čauko. Ahoj. Nepremenujeme podcast?
0: Na, a, a čo by si chcel, ako by sa bolo?
1: Drunit. <laughs> Víš, akože okay. Soberieme začiatok slova drankez a urobíme tam it na konci. Ah, zač- drunit. Začínaš
2: byť akože... Yes, yes, yes.
1: Ale mohlo by sme byť aj... XP... XP... XP.
2: Spodali sa, podstatné je, že... Podstatné je, že... Bol taký podnik, keď som ja chodil na vysokú školu do Ružomberka. všetkým všetkých ikaristov pozdravujem a tam bol taký klub, ktorý sa volal Jazz Pub, alebo ja si to už mm-hmm. do jazzu sa to hovorilo. Hej, dôme, že jazz pub. A to bol super podnik, fakt. A tam strašne smrdelo, ale to nie bol ten, akože, ten pôvod, alebo ten problém toho podniku. Problém bol toho, že no to je jedno. Proste podstata toho bola toho, že oni ho otvárali akože, každého týždote roka. A oni to robili tak, že, že akože, no boli plagáty po meste, že novo otvorený Jazz Pub hej, a teraz mesiac tam chodili ľudia, že wow, ten nový podnik, a oni tam zmenili, prežia roky, dali nie modré, <coughs> modré tieto folie, ale žlté, <coughs> a už bol úplne nový podnik, hej, a on bol tak v pivnici, a stále tam boli tí, istí ľudia opäť to takisto vyzeralo, stále tam bola vodka za 7 korun, alebo 15, alebo neviem koľko, hej, a a poste počasie, akože tak už ľudia sa začali vytráť, zase tam bolo akože zdochol pés, nie? tak zase po ešte roku, <coughs> poďte do Brand New Chess Club. Hej? Takže namiesto. miesto uh, pub, vymieň, podali doru, dali tam celé. Bol to club tým pádom. Mm. A zase no, tam ľudia chodili, všetko, dva koncerty tam boli zase zarobené. Takže viem, že toto je, to je cesta. Hej?
1: Mm-hmm. <laughs> Dobre, tak začneme na budúce Xperate, a podcast nový. <laughs> xperate.online normálne <laughs> no aj stránka,
2: zo, všech, zo To je jasné, nová stránka, všetko, vieš, musí byť. A to mi ešte pripomína, že, že môj obľúbený uh, hudobník, hudobník, Vlasta Reddl, tak on chvíľku hrával s kapelou, akože česká Folgroková kapela, a oni proste, že aj CDčko mali, že Vlasta Redl a skupina, ktorá sa menuje každý deň inak. Mm-hmm. A on že keď si prišiel na koncert, tak akože skupina pro tenhle koncert zvolila názov Tajemný výchr z hor, hej? alebo tak proste. Mm-hmm. Čiže oni sa volali skupina, ktorá sa menuje každý deň inak. Mm-hmm. Ale vždycky to bolo tiež také celkom malé. Vytváralo to taký ten vibe okolo nich mm-hmm. a bolo to super. Dáme link do. <laughs> Dáme link. Áno.
0: No, Vidím, že máme kopec nápadov, ale mohli by sme sa začať rozprávať o IT. Takže, Dušan, ako sa ti páčil
2: Ježiš, bolo to super, bolo to perfektné. Boli sme s deťmi, ty si bol v sobotu, my sme boli už v nedeľu na leteckom dni v kuchyni Maláckách a ja som, bol, ja som bol, hľadám po 20 rokoch na leteckom dni, lebo však detská a tak. A dneska som s so otcom o tom volal, lebo on je tiež že akože verný fanošik letectva. Takže čo aké to bolo? Aj ja mu hovorím, že vieš čo. Ak tam lietali tie virtuálčeky a aj tak akože potešili sme sa všetko, ale potom akože nastúpili militárni jets, hej a jak to tam drtí ten vzduch, tie kompresory a, a jak to reve, no nománe si vrajme že vieš čo, nománe mi to chýbalo, to bolo tak príjemný pocit, jak ti to tam išlo otrhnúť pečeň s lezinu a pešku tomu
0: však mne vybrávali celé
2: no ale že mi to nománe chýbalo, to je krásne úplne, vieš, akože absolútne neekologické absolútne zbytočné to je, ale nománe že ľudia okolo mňa, kde som sa poslal, No nománe si predstav, že teraz úplne bez urážky, hej, ale nománe nejaký študent teológie, hej, začítaný alebo ja neviem, proste nejaká maminka s dvoma deťmi, ktorá nemala paru proste stará tetuška na vozíčku no my je, že všetci na rukách mali, mali chlpy akože na, na to, hej, lebo to, to bylo taký bynec, to proste nevidíš to každý deň akože maximálne sme boli taký. ja som bol napríklad veľmi spokojný s detí lebo ja som si myslel, že ich to po dvoch hodinách prestane baviť a no sme tam prišli o 9 ráno a do 6 večera sme tam boli a sme stáli pri plote 9 hodín sme stáli. Ani necekli deti, normálne. Super, akože stále otázky na mňa sa chrelili, stále, stále úplne som...
1: Ako, a jako... skanel bych, že necekli. Možno si ich len nepočul. Možno sa skričali, že oci už chceme ísť domov.
2: Tam pilot normálne do vysielačky, že ja tam vidím nejakú rodinku a detská sa tam lúpu na toho otca, niečo s tým spraviť. Nie, 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 tak akože boli takí, boli fakt super. Bol som načený z toho. S Nemcami sme porozprávali akože takí t- 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 piloti, čo boli pri lietadlách. Sme sa porozprávali o Afganistane, že ak tam lietali teraz nedávno a tak. Super to bolo. Spokojnosť.
1: Jeho ja, oni boli z toho Talibánu, hej?
2: Hej, Talibánci prišli ukázať svoje oné. Aha. <hýzik> Zvolili Slovensko ako že akože vstupnú bránu do západného sveta. Áno, áno. A prišli a na amerických
1: stíhačkách. Ne? Ich opravili a
2: No. E, spokojní sme boli, Maxim, však aj ty si bol. Nakoniec koncov si bol tiež taký nadšený na Discorde, si vypisoval, že ak parádne.
0: Hej, ja som bol, ja som bol strašne prekvapený, ako ten zvuk bolo cítiť z tých stiehačiek. To som asi nezažil ešte doteraz. No. Fakt?
1: Ja som bol aj na nejakých mm. koncertoch, kde celkom som cítil, ako to vybruje, hej. Vodu mm-hmm.
2: No. Akože je to také dosť podobné, by som povedal, ten efekt, ako keď si veľmi blízko nejakej tej reproduktorovej väži na koncerte. A keď, len toto je také, je to také iné, lebo ty máš normálny pocit, keď to vytadlo letí, že, že ťa to akože roztrhá na myňďar. Aspoň ja na no, taký, vieš, to normálne cítiš, jak ten, jak tie kompresory v tom motore doma je, stláčajú ten vzduch na železo a potom sa to roztrhne na konci a vyletí to z tej, úplne masaker. to je. Mm-hmm. No. Hej, no akože za... tieto
1: vlaky, hej, to je akože brutál čo som sa bavíme, ja som zabudol trošku
2: <laughs> hej, hej, to bolo také, že keď sa potom pýtali, že, že ako sa vám páčilo skvelý koncert <laughs>
1: <laughs> Hej, čo aj teraz nedelu bude koncert parádny, ne? Hej, čo? Však pápež príde
2: Joj, bože môj
0: <laughs> Chalani, ja tam idem do šeštína. Áno, do ideš? Šeština. Tak to mm-hmm. je super
1: A, a... A Aký bude program, vieš, lebo akože ja som, bol, ja som bol teraz nedal na koncerte som bol veľmi sklamaný, že mal byť akože vonku pod šírim nebom a bodnu za byť doklamaný a chcem peniaze naspäť samozrejme, ale akože, vieš, akože vedel som, že ok, že čo môžem očakávať, hej, že čo budú hrať vieš ty, čo máš tak tak akože očakávať od pápeža akože čo tam bude rozprávať a tak?
0: Idem tam tak trochu na blíc mm-hmm. nie, skutočne netuším, čo mám toho očakávať podľa mňa tam bude veľké pole, on odslúži nejakú omšu a asi pôjdeme domov. Ne- Neočakávám od toho nič viac, popravde.
1: Mm-hmm.
0: Ale museli sme sa registrovať na trikrát. A- a je a... ďalší
2: veľký happening, kde sa stretne milion ľudí. To je to, je, to je, keď Aj teltecké dny boli také. No.
0: Však, Ček aj ty si bol na koncercie, ne.
1: <laughs> no bol som, ale ja som bol ja som si myslel, že to bude vonku. Som si kúpil ešte lízky. <laughs> Na kraj som si kúpil, hej, do 3. rodu, 3. radu na kraji, hej. Pekne, že nikto tam nebude, nevšak, že akože pôjde. No tak akože, v konečnom tam nikto nebol, ale akože odstupy neboli žiadne medzi tými rádmi boli natlačené na seba, akože katastrofa. No.
2: Je to turbofail.
1: Tu je, je to, to turbofél. a hlavne kvôli tomu, že to bolo, že my sme tam akože išli kvôli tomu, že to bude pod holým nebom, tak sme si povedali, že OK. A máme radi tú hudbu, hej, whatever, tak jednoducho to riskneme, hej, akože. Lebo akože nepotrebujeme toku životu. Ale, no. no. Ale sme sklamaní. Ináč, keď sme už pri tých leteckých dňoch, tak ty si vlastne, Dušan, hovoril ešte veľa časti dozadu, že ty si platíš ten Game Pass od Microsoftu a uh-huh. že využívaš to primárne na to, aby si sa tam hral ten Train Simulator, hej.
2: <laughs> washing, machine, washing machine však, však ty, si ten, ty si ten
1: rušne vodíš nestále hovoríš o tom, že
2: že ja mám, ja mám na to licenciu áno
1: ináč tu poznáš ten vštivne, že, že ako zistíš, že, že niekto v IT je pilot aj povie ti
2: to áno povie ti to <laughs> Nemusíš zistevať
1: um, No ale uh, ty si vlastne hovoril o tom Game Pase, tak som si pozrel, že OK, že stojí to nejakých 10 eur a som si pozrel, že ohej, prvý mesiac stojí 1 euro, tak to vyskúšam, uh-huh. však prečo nie? Za 1 euro si tam môžem zahrať Halo a, a je, je tam takisto aj Forza Motorsport, Motorsport a také veci. Uh-huh. Tak uh, už pomaly mesiac prešiel, hej, onedlho mi vyskočil reminder, že zruší to a asi si uh-huh. to normálne, že nezruším. Lebo ja Zde sa ja hrám to... že veľa a tých 10 eur, ako tých, tie hry, čo tam sú, hej, akože ja to hrávam a som si tak vyrátal, že keď celý rok, za celý rok na to vyjde 120 eur, povedzme, o, tak to povedzme, že to sú... Dve o, hry na PlayStation 4. Áno, áno, akože také ačkové, čo určite mm. by som si kúpil. Hej, A keď náhodou v, medzi týmito tu hrami bude nejaká taká hra, ktorú by som si miesto toho kúpil, tak... Uvidíme, no akože stále, vieš, tým, že je to predplatné, tak hocikedy to môžem zrušiť a prídem poprvé o, o, o tie hry, ktoré tam sú, hej, to je taká nevýhoda. Ale ja nie som človek, ktorý by sa zvykol vrácať ku nejakým hrám, hej. Moja Steam Library je plná hier, ku ktorý, ktorým sa nikdy nevrátim a nikdy ich ani raz nezainstalujem. <laughs>
0: Zajímavá vec s tým Game Passom je, že minulý rok som si ho tiež dal mm-hmm. kvôli tomu flight simulátoru za 1 euro a potom som si to nedal zase, už som to nechal tak a tento rok zase za 1 euro, ďalší mesiac. Ano. Ako keby zabudol, že ja som už ten Game Pass mal.
1: Ja som tak mal Apple Music asi 9 mesiacov zadarmo, lebo bola nejaká akcia ešte prvé 3 mesiace zadarmo, potom zase bola akcia prvé 3 mesiace zadarmo, potom to zase... vyšlo. Čože? Na to na tom istom účte, a potom som dokonca mal jedného času, som mal family account uh, uh, tak zlávnený. hej, akože mal som mať nejaký family account, ale nejak, na nejakých pár mesiacov som to mal mať za nejakú nízku sumu, hej? Mm-hmm. A ono som to mal, ja neviem, či rok alebo dva, akože mal, mal som to nejak dlhšie, však akože aj, myslím, že aj Matúša som vtedy prizval do rodiny, si bol mojej rodiny a, aj keď asi a, dva som tam áno, asi nie mi dlho, lebo, lebo ako, som, ako som teba vlastne prizval, tak som vlastne uh, som trošku spozornil a som zistil že už 3 mesiace mi to stahovalo plnú sumu hej, tak potom som to zrušil samozrejme ale stáva sa no a dokonca mhm. myslím, že na Amazone je nejaká uh, čo to je za služba kde si môžeš tie audioknihy uh, požičiavať Kindle? Uh, nie, nie Kindle, lebo Kindle je na, 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 na knihy, hej, ale Audible, Audible. Áno. A tam fungovalo voľa kedy, že si išiel a dal si, že chcem zrušiť Audible. A potom ti dalo, že hej, a prečo odchádza že také somariny. hej, A keď si tam to, že cena je príliš vysoká, tak ti dalo normálne, že zľavu, hej, ti znížilo cenu a na rok si mal akože nižšiu cenu. Takže, takže
2: procedúra vytvorenia konta bola taká, že si vytvoril konto a v zápäte si to akože išiel zrušiť, že cena je príliš vysoká. Nie, tie algoritmy musia byť troška rozumnejšie asi, že asi to nespravilo. Že v mojom prípade Po prvom
1: mesiaci. Ja som to mal asi pol roka a potom som to aj tak zrušil, lebo som nestihol akože počúvať tie audioknihy. Hej.
0: To sú lifehacky. Mali by sme mať rubriku lifehackov v Ale aj ja skutočnosti
2: sveta. som bol tiež celkom ináč spokojný s tým Uh, alebo som stále spokojný s tým keďme, alebo tomu, že ja nie som veľký hráč akože stále sa mi to že sem tam niečo vyskúšam takisto. Ono, ten subscription model je jasný, hej, ten to je presne o tom, že rozdeliť tú uh, záťaž finančnú na úseky, ktoré sú veľmi dobre znesiteľné a zaviazať si akože ponoknutí content ktorý ťa tam pritiahne, to je princíp ja si myslím, že čokoľvek, tak to, akože to vidíš, poste Netflix, Amazon uh, v takto konec koncom funguje aj software. Adopt celý je subscription base už v princípe. Lepšie ako zaplatiť za 1500 eur alebo neviem koľko stojí celý ten kreatív suite. Tak začne zaplatiť 20 mesačne a...
1: Neviem, akože v určitom bode najlepšie to napríklad pri hudbe. Pretože Platíš relatívne málo, hej, platíš pár eur a máš jednoducho hudbu, ktorú si aspoň ja zmyslím, hej, prakticky. Nie som tam akože nejak veľmi obmedzovaný tým, že, čo že nemôžem, že teraz vyšiel nový album od odkane vesta, nemôžem počúvať, hej, lebo to je iba na tam, na Spotify, a nie je to na Apple Music a whatever, hej, také to uh-huh. niečo v hudbe nie je, čo je akože super. Ale v momente, akože, vieš, keď si napríklad hovoril o Netflixe, no tak dobre niekto ako ja, hej, ja chcem pozerať filmy, ako napríklad sú Marvel, hej, chcem pozerať nejaké Star Warsy, hej, čo je Disney Plus. Teda mal by som si platiť Disney Plus, hej. Mm-hmm. Ale takisto chcem pozerať nejaké veci, ktoré sú len na Netflixe, hej, tak by som si mal platiť zase Netflix. Mm-hmm. A potom čak, akože chcem, uh, pozerám si, hej, tak chcem si Apple TV dať, hej. A vieš, a odrazu to akože je veľa. A s tým softvérom je to je to o to horšie, že máš plno uh, programov, vlastne, ktoré chcú akože prejsť na takýto tu nejaký model. Aj napríklad uh, Fantastical, hej, čo je kalendár na Mac OS, a oni tiež akože majú model, a neviem, 5 eur akože mesačne. OK, nie je to veľa, ale keď si predstavíš, že za každý software by si mal platiť nejaký takýto subscription, hej, tak to je akože brutálne veľa odrazu.
2: No, to je presne tá otázka. Akože ten model je taký, ja si myslím, v skutočnosti poďme takto, čo sa týka uh, filmov, tak Netflix to pokazil vtedy, keď začal filmy produkovať. Pretože z neho sa stal, z neho sa stal čisto z distribútora z distrib, filmov a seriálov, ktoré spravil niekto iný, sa stal z neho konkurent štúdí.
1: Ale on to musel spraviť.
2: Uh, ja viem, pretože to zachovať rast, jasné. Nie ne, len
1: kvôli tomu, ale uh, iné streaming servisy by prišli. Hej? No,
2: možno, asi by prišiel, lebo akože je to, tá, 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 tá obrovské penzón peniazy, ktoré Netflix zarobil, je ex, extrémne lákavá a minimálne tá korona by to brutálne urýchlila hej. Však aj myslím, že urýchlila konec koncov. Ale mám taký pocit presne, že môžu by to nebolo by to také rýchle asi a možno by to nebolo mm, v takejto forme, že kde skutočne každý, akože HBO, Disney, Amazon zistil, že jednoducho Apple Apple bude tak, akože keď nie, tak určite bude veľkým hráčom, že jednoducho okrem toho, že, že táto kombo, že produkovať média, teda produkovať uh, content a zároveň ho akože mať vlastnú službu, ktorá ho nejakým spôsobom dostane ku zákazníkom, je extrémne lákavé. Hej. Čiže však ja, som, ja som skoro odpadol, že priatelia, akože Friends uh, séria, to, je, to skončilo sa točiť nejakom 2000, Neviem v ktorom roku treťom, alebo nejak tak. A minu, my, myslím si dočítal minulý rok alebo pred minulý rok, že to kúpil Netflix práva za ci 300 miliónov dolárov. Vieš, akože extrémne starý seriál, ktorý ja, ja bez debaty akože výborný, hej, ale že to je obrovské peniaze, to normálne stojí. A to bol, akože ten článok hovoril o tom, že jednoducho je to niečo, čo akože je must have. Ak to nemáš v knižnici, tak jednoducho nie si kompletný. Že to bolo, vtedy to bolo taká, také zvláštne. Čiže Netflixu sa oplatilo dať 300, alebo ja neviem, teraz neviem, či to bol Netflix alebo niekto iný, ale niekomu sa oplatilo 300 miliónov dolárov za strašne starý seriál, lebo vie, že to jednoducho pritiahne tých subscriberov nových a bude, on, sa to 100% vráti. Veď? To len ako taký, ten, tá odbočka, ale to som chcel vlastne tým povedať celé, že kontent je extrémne dôležitý, ale zároveň tým, že, zároveň, že Netflix sa stal producentom, tak tá konkurencia tam zrástla. Pri software je to ale tak, že, lebo ty hovoríš o tom, že ja si chcem kúpiť kalendár do Mekosu. ale tento kalendár má ešte jednu funkciu navyše, ktorú chcem, tak si kúpim ešte iný kalendár a ešte iný kalendár a ešte iný kalendár, vieš? Ne.
1: Ja hovorím o tom, že dobre, máš kalendár, ale potrebuješ kalkulačku, potrebuješ uh, reminders, potrebuješ uh, vieš, akože veľa veci. Mm-hmm. A teraz akože, keby, keby, si, keby som teraz akože išiel po počítači a za každý software, ktorý mám nainštalovaný, by som odrazu mal platiť, uh, povedzme, že len, len 3 eurá, hej mesačne. Tak odrazu mm-hmm. to začína byť celkom akože veľká pálka. A, a pri softveroch je to... No neviem, akože ja, ja používam akože veľa softveru, hej. Ja, akože asi by som mohol vylistovať akože svoj application folder, koľko tam toho mám. Uh, bude to, však daj mi sekundu. No iba, poviem iba jeden uh, adresár application, čo tu mám napríklad a tam mám 67 aplikácií, hej. Mhm. Takže vieš. 67, hej, povedzme, že krát 2 eurá, hej, to je 134 eurá mesačne odrazu, hej. Keby som za každú vec mal platiť, hej, ja. povedzme, že len pár eur. Ale a, a nie sú nejaké, je veľmi málo akože nejakých takých služieb, ktoré akože spájajú, vieš, ako máš ten Game Pass, hej, kde jednoducho platíš nejakú čiastku mesačnú a máš viacej tých hier, hej, že neplatíš jednu hru subscription, uh-huh, ale uh-huh. máš tam, povedzme, že 100 hier, alebo koľko tam teraz toho je. A v softveri takéhle to veľmi dá, čo nie je, hej. Na, na, Okrem setupu, o, čo je na macOS, tam tiež platíš o nejakých 10 eur a máš tam, neviem, asi momentálne nejak 150 aplikácií momentálne, hej, alebo koľko. Uh-huh. Ale to, to, to takých vecí je akože relatívne málo, hej, ohľadom, čo sa týka softveru.
2: Mm, akože je to pravda, jasné, ale no tak otázka je, ak si je fakt, že keď si povie, že čo, koľko sa to platíš, a čo ti to dáva, hej, že v, tom, v, tom, v tom, Adobe, tak tam je to myslím celkom zrejme, hej. tam jednoducho je to, je to dosť drahé, je to jednorazový akože výdaj, ktorý, a vieš, ročne ho musíš platiť, tak jednoducho im stagnoval počet ľudí, ktorí si to naozaj kupovali, tak to zmenili a myslím, že ho pre, pre ich biznis model, to bol akože krok správným smerom.
1: To určite, ináč by to nerobili, hej. hej. Ináč by sa vrátili na ku dolu, aby začali pretravať. Hej,
2: asi to nebolo ani rysk. Mali to dobre vypočítané, vykalkulované a proste jednoduch to fungovalo, hej. Dobre, aby som, to je také, to, to je také, môžu, sa preklopíme k také, vlastne to, ale už dobre začal, že, že porozprávam o, o, o troška počítačoch v armáde a Nečakajte teraz, že budem chrliť tu na nejaké dáta, ale akože možno pár zajímavostí, poviem.
0: Dránkes, A... ja dán, mám možno, takú veľmi núb otázku zo začiatku. No? Bavili sme sa o tom, že tie stroje, oni nejako pomaličky update mm-hmm. aj Čo sme sa bavili o tej F16, nie? že to je vlastne 30 rokov stará stíhačka. Poľúdneš je štále... viac, no? No, ale používa sa, vynovuje sa, že vlastne, v čom spočíva tá inovácia? Viem mi povedať, čo to tam akože, oni update software, dajú tam Windows 10, alebo niečo také?
2: No, takže v princípe je to presne tak, ak vravíš. Ono to je tak, že ja som aj presne tým chcel začať, že napríklad f 16 je vlastne to isté, ale F20, 35 to je také lietadlo, ktoré je celkom nové, možno ho poznáte, a tak. A ono sa začalo vyvíjať, ja neviem, 20 rokov dozadu, hej, a ten to sa volá, že Airframe, proste, že to ako lietadlo vyzerá a letí a v princípe to je už nie úplne také zložité. Ono to teraz funguje tak, že tí, vďaka tomu, že máme silné počítače a hlavne, čo zmenilo, brutálne zmenilo to, že ako sa takéto veci vyvíjajú, sú rôzne kedy autoked AutoCAD a iné kedy. Samozrejme, AutoCAD je akože v tomto prípade ešte dosť taký jednoduchý software, že tam, to sú ako také, ja ani, ako to sú industriálne softféry, ktoré akože nie sú úplne lacné a tak ďalšie auto, keď koniec drahé. To sú prvé softfairy, ktoré akože parádne zrýchlili vývoj. A druhé, čo zásadne zmenilo, je. A teraz im pomôžete, to sú softféry na simuláciu um, ob, ako keby obtekov rôznych. Vieš, máš airflow, také niečo. Hej? Aerodynamika. Presne, že ty si, ty si namodeluješ, ale to je, to je extrémne zložitý software a je, tak, je to náročné na výpočty, že akože treba aj poriadny kus hardwareu na to a okrem toho tie spoločnosti, ktoré tie, takéto softvery dodávajú, tak oni to je... je tak, jednak je to matematika a fyzika, ale oni to častokrát robia tak, že oni to namodelujú normálne v aerodynamickom tuneli alebo v hydrodynamickom tuneli. A oni zbierajú tie dáta kamery, kamerami a tak ďalej a potom tieto modely používajú potom v tých, v, vo svojom softvéri. Čiže te, tento typ softvéru, ktorý jednoducho slúži na simuláciu, ako keby, simuláciu obtekania nejakého objektu a pomery tlakov a teplôd, tak toto neskutočne zrýchlilo vývoj, čo spôsobilo vlastne to, že keď si tie princípe z jednoduchosti to poviem, že ty si akože, nejakým spôsobom zadáš nejaké parametre, toho dáme tomu lietadla ako má vyzerať a nemá vyzerať a relatívne rýchlo sa dostávaš k, nejakým, k nejakej akože, minimálne hrubej forme že čo z toho vypadne a potom sa to samozrejme ladí ono sa to ladí najprv teda softverov a vždy sa to overí ešte aj v nejakom radionickom tuneli a povedzme, že za nejaký čas nám vypadne nejaké lietadlo a sme s ním spokojní a teraz prichádza tá zložitejšia fáza. A to je software. Pretože momentálne lietadlá sú hlavne lietajúce počítače. A tá, dajme tomu, ako tá to 16 alebo proste v princípe akékoľvek lietadlo, dopravné, civilné, to je úplne, teda vojenské, civilné, je to úplne jedno, sú aj tak robené, že majú sú, že sú, otvorenou architektúrou. Uh, tak, že sa myslí na ten upgrade dlhodobý. mi to uráta sa s tým, že keď sa posadí teraz letálok, lebo ten, ten ako keby vývoj je extrémne drahý a nikto nechce robiť ako niekedy, že kritadla každý 10 rokov, alebo to sú miliardy, miliardy eur alebo dolárov, tak sa dopedu ráta s tým, že áno, bude sa jednoducho softwarovo uh, vylepšovať to letadlo. A v čom to spočíva je to, že, že uh, jednoducho Ty zavádzaš ako keby nové systémy do toho, do toho lietadla. Zazu máš nové senzory, máš rýchlejšie počítače. Máš dajme uh, tomu ľudia môže dojsť k zmene ako keby jadra. Teda programovaceho jazyka. Hej, pretože sa zistí, že nejakým spôsobom dokážeme pracovať s niečím iným. Je to jazyk, ktorý je schopnejší, poviem to takto, respektíve ho viacej ľudí dokáže využiť, tak sa kľudne môže dojsť k takejto zmene. A Napríklad Slovensko teraz uh, už kúpilo tie najmodernejšie lietadla, ktoré hlavne ich... To je v princípe to isté lietadlo, ako pred 30 rokmi, hej. Ale má nový radar a nové senzory a nový kokpít a nové počítače a toto z neho robí v princípe úplne lietadlo. A čo, vieš, ten, ten, to, že nový radar, Najmä tomu budeme teraz hovoriť o radare. Radar je zaradenie, ktoré v princípe vyšlo, vyšlo nejakú vlnu a na základe toho, ako sa tá voľna odrazí, nazad a to, to, ten signál sa príjme, tak e, z toho vyhodnotí, že niekde mám nejaký cieľ alebo niečo. Ale toto je radar, ktorý fungoval pred 150, 100 rokmi, hej, alebo už cez druhú, cez druhú svetovú vojnu, hej. Ale čo robí z toho radara teraz, takú perfektnú vec, ako je, tak to je čisto software. Najtajnejšie veci, čo teraz armády majú, sú takzvané radarové signatúry cieľov. A tá radarová signatúra znamená to, že keď sa mi nejaký, akože od niečoho ten nejaký signál odrazí, tak akým spôsobom to moje počítače dokážu vyhodnotiť. Mm, Respektíve naopak, to, čo, to, čo príde, mimo, moje počítače vyhodnotia a to, čo sa mi vráti, je absolútne utajená vec. Toto je, jedno, mať, najviac je jedna z najviac utajených vecí, okrem nejakých frekvencií takýchto srán, hej. No a tu som si troška čítal... <kým> Otázka, ktorú som riešil, a tu sme sa už párkrát rozprávali akože súkromne, že v čom sa také, dajme tomu, takáto to sa volá letecká, letecká IT vybavenie alebo elektronika, sa volá avionika a najčastejším momentálne op- programovacím jazykom uh, Sa je ADA. ADA je... Uh, Takže osobist- nie rast? <laughs> Zatiaľ nie. V 80-tych rokov, a v 70 rokoch rokov si americká armáda vediac, že jednoducho prichádza digitalizácia podľa sa povedať objednala vývoj programovacieho jazyka pre kritické systémy, pre avioniku a pre kritické systémy pre nukleárnu keby triádu pre ponorky a tak ďalej a teda, objednala si programovací jazyk, ktorom vedela, že chce programovať svoje systémy. A dopadlo to teda tak, že v... prišla ADA z 70. rokov neskôr v 70. rokoch a doteraz je to najpoužívanejší programovací jazyk pre vývoj takýchto systémov. Teraz, teraz nastupí možno Joiner, pretože nám povie, čo to znamená. O, hovorí sa, že je veľmi bezpečný, alebo nie je veľmi bezpečný. Je, je je to veľmi akože precízny jazyk. Prečo? Lebo je akože staticky typovaný. To znamená, že ten, ja, to, ja tomu rozumiem tak, že programátor, ktorý uh, programuje typ, staticky typovanom programáciem jazyku presne, presným spôsobom definuje, o aký typ nejakej uh, value uh, teda, mm, povedz mi, pomôž mi Jojner. Povedz, aké to je staticky, staticky typovaný programovací jazyk.
1: Dobre, takže je to niečo, kde napríklad... alebo máš jazyky, kde napríklad sa zistí ten typ dynamicky popri tom, ako sa s tým niečo robí. Ale typ, tou, čoho?
2: typ čoho? Typ premenej. A môže
1: to byť napríklad nejaké číslo, alebo to môže byť napríklad nejaký text. A môže napríklad to byť aj text, kde bude 16, ako 1 6. Ale napríklad tomu, akože pre ten pre ten typový systém je to jednoducho text. Hej, a nebude, keď k tomu budete chcieť prirátať napríklad ďalšiu jednotku, tak keďže to je text, keď takú textu sa môže napríklad pridať jednotka na koniec. A vznikne 161. Áno. Niekedy text. Hej, nebude s tým pracovať jednoducho, ako keby to bolo nejaké číslo. A týchto typov môže byť akože viacero. Nie je to len, že číslo text, ale môže to byť uh, uh, rôzne typy čísla, aj podľa toho, či majú... Či môžu mať znamienko pred sebou alebo nie, či to môže byť záporné číslo alebo nie, či to môže byť nejaké celé číslo, hej, nejaké akože niečo, niečo také, hej. Takže tých typov je veľa a môžem si väčšinou vytvoriť aj vlastné hej, často. Ale
2: ide, v tomto prípade je o to, 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 že staticky typovaný znamená, že nenechávam definíciu typu, nejakej premenej na tomu kompilátor alebo programovací jazyk, ale vyžaduje sa od programátora, že zadefinuje či už je to typ konštant alebo typ premetných sám.
1: Môže byť. Skôr ide o to, že už počas kompilácie je jasné, že čo je aký typ.
2: Aha, ešte pred kompiláciou, čiže nie je to jasné. Čiže nevstupuje... Lebo... Lebo je raz napríklad stupri, ako, strongly
1: typed language, uh-huh. hej, to tiež má akože silné typy, ale napriek tomu, keď napíšem niečo, uh, tak si ten typ veľmi často vie domyslieť, hej, akože je nejaký... Ale ten typ je známy počas kompilácie a počas akože toho behu programu to nie je niečo, čo môžeš meniť len tak leda bolo, hej, bez uh-huh. uh, nejakých šangúľ.
2: Tak t- Takto som to ja presne, že tým, že, že, že to teda definuje sa to pred, ako keby jednoducho... Že, ja mi to pišlo tak, že tým, že to staticky definujem, tak uh, zamedzujem možným, ako keby neočakávaným uh, definovaniam, alebo typovaniam, ktoré by mohli ukázať, že nejak, uh, by to nemuselo správne fungovať. Tým, že ich staticky definujem na začiatku alebo pred kompiláciou, tak nedochádza k pádom nejakým neočakávaným. Nemalo Amo. By. Amo. Hej.
1: Uh, takisto je to aj čistejšie programovanie. Hej. Uh-huh. Je v tom väčší poriadok, keď jednoducho keď ty máš nejaký text a chceš ho zmeniť na číslo, tak musíš to zmeniť na to číslo a musíš tam odrazu riešiť také, že okay, čo keď to nejde. Čo keď mm-hmm. to nie je číslo, hej, čo keď tam je nejaké Bčko alebo niečo, čo sa nedá prerobiť na číslo a, a také veci. Takže ono to, ono to prináša takú čistotu hej, a do toho programovania a takisto a sa snaží presúvať nejaké problémy na, na tú kompiláciu a nie počas toho, keď to už beží. Hej. Lebo keď to už beží, keď si vo vzduchu kde v dajde tak tam samozrejme nechceš, aby ti tam nejaký screen vyhodilo, hej. Ty to všetko chce zistiť ano. pri tom, ako to programuješ ešte, hej, na všetky tieto veci. Uh,
2: takže to je jedna z vlastností ADY, ďalej je to, že je imperatívny, to je, je ako procedurálny, teda, že, že znamená, že, že programy, teda príkazy alebo inštrukcie sa vykonávajú sekvenčne, a sú presne nejakým spôsobom riadené. A uh, to je tiež akože, spôsob programovania ktorý prispieva k tomu že, že, že beh toho programu je dá sa povedať veľmi dobre zrejmý alebo determinovaný akým spôsobom a stále keď som si o tom čítal tak som mal pocit, že presne že to funguje do, do, do tej schémy toho, že akým spôsobom bolo, bola zadefinovaná tá požiadavka pre takýto programovací jazyk uh, je to uh, povedz mi, že ešte jedno vec, že štrukturovaný Hmm. To má celkom akože že ok, že neštruktúrované programovanie, to mi nebolo prejasné, ale ok. Tež, uh, ale mám, neviem, mám pocit, že tá štrukturovanosť presne znamená to, že je definované, že je presne definované. tá, tá hierarchia programovacieho jazyka, hej, že sú hmm. rutiny, sú, uh, sú konštanty, premenné, ich typy, že to je štrukturovanosť toho programovacieho jazyka, že niekde to... Hmm. A potom je aj neštrukturovaný? To je dobrá otázka, hej? takže to ja. si necháme, necháme si priestor na toto. No. Škola bola dávno, tak povedať. Ško, škola bola dávno, presne tak. Uh, táto ADA sa vyvíja neustále. Hej? Dokonca ten tajfún, ktorý bol uh, aj lietal na, na týchto medzinárodných slovenských leteckých dňoch, tak on je prakticky celý v ADE spravený aj s, aj s grafickým zobrazím na displejoch, celé to je ADA lebo prešlo sa aj k tomu, že posledné verzie, akože posledné nie teraz, akože v čase, ale posledné verzie lebo používajú aj objekt, akože sú rozšírené o možnosť objektového programovania alebo objektovo orientovaného programovania si predpokladám, že je kvôli zjednodušeniu a rozšíreniu vlastne funkcionality toho, toho, toho programovacieho jazyka. No a teraz zaujímavé veci. F22 alebo aj F35, ty si spomínal o tom, že nechceš úplne, aby ti to hádzalo blue screen počas letu. Tak toto presne sa dialo. Preto sa odeľujú, tak, tak, tak ako keby predstav si uh, nejakým spôsobom čo aj, cibuľu. Ej, že máš vnútro cibule, ktoré, ktoré je malé a ono rieši, ako keby to predstav si, že to cibula sú vrstvy funkcií toho programovacieho nejakého mm, alebo programového vybavenia. A to jadro cibule, toto vnútro, tak je malé a je zodpovedné hlavne za, za primárne funkcie lietadla. Fakt, aby si nestatil nikdy ovladateľnosť, aby si proste bol schopný riadiť nejakým spôsobom motor a takéto veci.
1: Tušan. Ty rozprávaš o mikrokerneli bajnom? Konečne tak, je mikrokernel v
2: síhačkách. To je ináč druhá otázka, lebo toto je programovací jazyk a nedopatral som sa o nejakom akože operačnom systéme. Budem o tom aj rozprávať ďalej, potom v iných príkladoch, ale to, som, to je celkom halúst. v to, tom som nikdy nedostal. Ale niek tak to bude. Potom ďalšie vrstvy, ako, ako sa nabalujú na to ďalšie ďalšie vrstvy, tak tie rozširujú funkcionalitu a keďže to nie je také, že to je jeden počítač v lietadlách je to počerobené tak, že akože jeden alebo niekoľko paralelne fungujúcich centrálnych počítačov, ktoré ale ovládajú iné počítače, tak je to kvôli, hlavne kvôli bezpečnosti, tak je to vždycky, no a týmto, týmto F-35 sa stávalo presne tak, že zrazu tá nejaká vrstva sa kompletne zrútila. Čiže zrazu síce vedeli lietať, ale vy my, myslím si, nevedeli komunikovať. Alebo nefungovala im, nefungovali im radári alebo nejaké senzory. Hej? Čiže nič moc. A akože odladenie tohto softvérových problémov trvalo dlhšie, alebo stále trvá, pretože to stále nie je vyriešené. To trvá dlhšie ako vývoj samotného akože lietadla z pohľadu lietajúceho stroja hej, a nejakého motora. Čiže uh, niekedy dávno som zachytil, že tam je 1,5 miliardy riadok kódu ktorý predpokladám, že bude aj z veľkej časti nejakým spôsobom generovaný, a, ale je to jednoducho software pre takéto niečo spraviť, akože poriadný teda aj. Zaujímavosťou napríklad je, že kvôli tomu, aby to aby to bolo rýchlejšie, tak existuje čínsko-pakistánske lietadlo, ktoré sa volá JF-17 a jeho avionika je napísaná v C++,
1: Ježišma.
2: <laughs> Tiež som si v tej pánu, že možno to nie je najlepšia voľba, <laughs> ale je to kvôli tomu, že aby fakt no maj, že zutilizovali širokú základňu uh, programátorov, hej, lebo Marks to vedel proste nejak debagovať a, a, a nakodiť a, a odladiť a tak ďalej. Hej, pretože nie, vieš, keď máš úzko špecializovaný nejaký programáci, jazyk, tak je to drahé a pomalé, lebo máš Všetci treba programátori, ktorí v niečom ako chodí, tak už majú nejaké iné joby. A C++, proste, vieš, keď začneš nevieš, pozrieš, tak overflow. <laughs> aj je to vyriešené.
1: Akože C++ môže byť akože dobrý jazyk, aj na takéto veci možno, ale niektoré veci by si nemal používať. Hej. V ade napríklad tiež nie sú žiadne pointer, Hej, nemáš tam žiadne akože nejaké také veci, hej, že nemôžeš tam také veci robiť a predpokladám, že asi by nebolo najlepšie to robiť ani v tom C, keď ide o takéto kritické systémy.
2: Hej, lebo toto sú všetko také veci, ktoré ti zvyšujú možnosť alebo riziko chyby. A, a je pravda, že, že nie všetko dokážeš otestovať pred samotným použitím v zmysle mm, komplexným použitím. Čiže simulátory sú jedna vec, hej, ale jednoducho musíš lietať ako lieta, že je to nebezpečné to testovať počas letu. Proste je to taká vec. Uh, určite poznáte jedno z našich to, teraz tak hoviem, každý to musí poznať, to video ako Airbus vletel v tiekdy v 90. rokoch do lesa. Nechali ho pristať na počí, počítače, lebo Airbus uh, pre tých, ktorí nevedia, tak Airbus je čisto riadený počítačmi. To, že tam sedia dvaja piloti, tak oni ovládajú počítača ktoré ovládajú to lietadlo. Hej.
1: Ale však majú tam takú páčku, ktorú dajú no, dopredu, nestále to, ručne.
2: No to je to, tak ako, že to je to, 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 že ty máš klávesnicu, oni majú páčku. Ináč je to, uh-huh. keby stlačali šípku dopredu. To je úplne presne An- to isté.
1: <laughs> Dobre, ale keď ty stlačaš šípku dopredu, hej, na tom simulátore, flight simulátore, tak tiež ty vzlietáš nepočítač.
2: No veď, hej, hej, ale vieš, že napríklad v Boeingu, uh-huh. tak tam máš normálne odriadiacie páky, ti idú lana, Stále, oni, stále chodí Idula na Kukormidlam, čiže bez toho, aby tam bol nejaký počítač. Keď ti rúpne elektrika v Boeingu, úplne že brutálne, tak stále dokážeš letieť. Hej? Keď no. ti rúpne elektrika, čo sa nemôže stať, samozrejme, ale hypoteticky, keby ti rúpla v Airbuse a všetky počítače sa vypli, tak normálne máš joystick, ktorý nič nerobí. Uh-huh. A to je ten zásadný rozdiel. Áno. A... Tak to je,
1: vieš, americká zaostalá technológia versus... Uh... Inovač,
2: inovačná Európa.
1: Európa,
2: no. no a tam bol presne ten prípad, keď v 90. rokoch nechali pristať Airbus počítač a počítač to nejak zle vyhodnotil a, a Rupol s tím dole sa 300 metrov za letisko. Mm-hmm.
1: No. To som nikdy nevidel.
2: Ja viem. <laughs> Každý to už musel vidieť. Vie. No a čo som si chcel povedať je, že čo sa týka tých opráčných systémov, tak potom, že z, trocha z východu, napríklad Rusy, že sa týka hardveru a zároveň aj softveru tak extrémne dlho používali na niektoré akože avionické subsystémy 486 DX, SX, neviem úplne myslím, že DX4 pretože to bol veľmi dobrý procesor v zmysle z pohľadu odolnosti voči elektromagnetickému pulzu to je vlastnosť, ktorá sa napríklad veľmi cení Hej, že keď máš hardware, ktorý nejakým spôsobom je aj odolný voči prípadným nejakým, vieš čo sa môže stať v vojne, hej? nejaká atomová bomba nejaké výbuchy, teploty rázia, a tak ďalej a to bol veľmi dobrý procesor a doteraz sa používa prepokladám, že to bude nejaké klony samozrejme doteraz sa používa a, ale operačný systém, ktorý na ňom beží, to je akože dosť náročné pre mňa bol to dosť náročne dopátať. a a to má prevedlo, je to
1: embedded systém, tak tam nemáš, nemusíš mať žiadny operačný systém de facto. A čakal by som, že áno, akože to môže to byť nejak,
2: aspoň všetko riešiť vo firmvéry nejakým, alebo na nejakom mikrokóde, tak predpokádzam, že tam nejaký operák byť bude, nejaký, nejaký očesaný, ale môže, že máš pravdu. Hej, ale to je normálne sú tam akože zobrazovacie jednotky a ty ho dokážeš ovládať, ty máš nejakú interakciu s ním, he? ty si prepínaš stránky, že radar, palivo, môžeš to tam nejak ovládať, že preto nejaký nejaký, akože nejaký, možno aj kto vie, možno aj nejaký non-real-time operačný systém tam bude bežať, že to nebude ani potrebať nejaké také
1: Windows 3 náska?
2: Prečo nie? Prečo nie? <laughs> nevieme to vyvratiť, <laughs> Nevieme to a to ma doviedlo na takú parádnu stránku. A teraz poviem ešte o tom, že Suchoj 27, MiG-29 a dokonca aj Suchoj 35, čo už akože dosť, dosť moderná verzia týchto ruských lietadiel, tak používajú to sa volajú, že weapon keby z, nezbrojné zbraňové počítače, tak, ktoré ktoré slúžia na rôzne výpočet, trajektóry, akože sensor fusion a tak, ďalej a tak ďalej. A tie parametre sú úplne perfektné. Počítače slaví, že C100 a C101 boli v 80. a 90. rokoch vytunené alebo vymyslené. A Sú, sú, sú akože založené na proprietárnej poisk architektúre vyvinutej v Rusku sú 16 bitové a teraz to prichádza parameter benchmarky. hej, performance, cestou, hovor, hovoriť teraz o tom najprv, alebo to je jedna, uh, o, to, o, o tom cesto, o tom uh, základnom počítači. Koľko
1: terawallpov no dáve? Kapacita
2: pamäte, RAM, ano. je 8 kB.
1: OK.
2: Kapacita ROM pamäte, že. To je kapacita, ktorá, ktorej uh, hodnota sa nemení. Tá je tak pevne vpálená. Tak tam, tam je tam tom firmer a tak ďalej. Je 136 kB. Mm. Má to jeden I.O. kanál, čiže ako keby jedna, jeden, v princípe, jeden device uh, paralelný, respektíve. Uh, nie, takto, je tam jedna zbernica pre I.O., ktorá je zdieľaná. Jej priepustnosť od 400 do 800 kilobajtov za sekundu. A má to jeden programovateľný časovač. Hej. Je, tam, je, je tam, že 100 milisekund je tam response time takéhoto počítača a má dve linky, ktoré spracovávajú tieto akože request uh, uh, inputy. Hej, dá sa povedať. Toto všetko, takýto počítač váži uh, Počkaj, aby som to našal, 32 kg <rý> a má odber 275 W. Tak, a teraz točka iné parametre musí pracovať od minus 55 do plus 60 stupňov musí znáša, alebo znáša preťaženie 5G ale sinusoidálne, čiže keď si eh, vo alebo medzi frekvenciami 20 až 2000 Hz, Čiže 5G s ním môžeš natriasať od, od 20 do 2000 krát za sekundu s preťažením 5G a toto musí zvládať. Lineárne zrýchlenie zvláda 10G, čiže nesinusoidálne a lineárne, akože statické respektíve sústavné preťaženie zvláda 10G. Taká pracuje. otázka. No, jasné.
1: Ja si to predstavujem ako ako jeden z takých počítačov ešte takých mechanických. No, Tež, nie je ďaleko. Ako,
2: trocha to tak vyzerá. Je to taká veľká krabica. Ako taká Tesla to troška vyzerá. Žltý plošák. Niekoľko žltých plošákov zasekaných vedľa seba procesory, akože také hrba procesorov rôznych, je to také tak to vyzerá, ale čo ma úplne najviac pobavilo, že takýto počítač on je v princípe veľmi jednoduchý, hej, ale musí pracovať v externých podmienkach a je taký vojenský parameter, že, že MTBF a to je, že Mean uh, Time Between Failures tuším, je mean, mean middle, neviem. proste stredný čas medzi opravami, alebo teda medzi poruchami je 500 hodín. Čiže štatisticky každých 500 hodín v priemere sa stane takémuto počítaču nejaká porucha. A to mi príde ako úplne fascinujúce, že... Ja neviem. Mám pocit, že to je strašne málo. Ale... Je, no. tak, ale zase to...
1: je to vystavované veľkým. Akože... Je,
2: presne. Natria sa sa to obrovské preťaženia, zmeny, tlaky, teplôd. je to úplne brutálne princípe. Kopu do toho, hej. Keď viete naštratová
1: stíhačka, tak kopu do všetkého hrdala.
2: Ale tých 170 tisíc operácií očividne stačí. Hej, tak my máme koľko? No, my, hej. Že v bežnom pecečku je niekoľko miliard až biliard operácií na neplávajúcu desatinov čiárko, alebo a tak. Jednoducho vojenské počítače sú navrhované s úplne inými um, požiadavkami ako civilné, povieme to tak. A tak to jasne tak
1: oni nemôžu mať ani až takú veľkú miniaturizáciu kvôli... Veciam, ako je vesmírné žiarenie a tak ďalej, hej, keď tam ako že ho reliťajú.
2: Ale nie, napríklad viem, že, že extrémne sa veľmi rieši taká vec, ako je uh, elektromagnetická interferencia, že jednoducho akým spôsobom. Lebo ty máš kvantum elektroniky napraskané vedľa seba. Hej, a keď mm-hmm. všetko ty zapneš, hej, všetko žiary a všetko sa môže, všetko sa môže nejakým spôsobom ovplyvňovať. A tam nemôže tak úplne jednoducho, alebo nie je žiadúce, aby, alebo vôbec za povolené, povedzme to tak, aby dochádzalo k dajmy, tomu, že a to na tento byt sa nám nejakým spôsobom prepísal alebo vymenil a tak máme nejaké iné číslo v tomto registri a tak ďalej. Nie, toto, toto, není, toto nie je military grade. Takže toto sú také no, skutočne ešte ďalšia samozrejme vrstva sú potom vesmírne, kde sa úplne ináč nejaké ešte ďalšie, presne ešte voči radiácii, voči extrémnym teplotám a tam je to ešte možno pomalšie a, a
1: tak. Takže C ⁇ hej.
2: Číno, Pakistan, C ⁇
1: Prečo nie Java? <laughs> <laughs> uh, ja mám ešte taký malý update, uh, ako zvyknem, keď sa o niečom rozprávame v podcaste a vyjde nejaká vec, ktorá zmení to, o čom sme rozprávali, tak uh, Apple uh, odkladá CSAM scanning. To bolo to skenovanie fotek. Uh, vidím, že ma tu sa teší. Uh, určite sa teší aj veľmi veľa ľudí. Hej. Uh, myslím, že um, bola nejaká petícia, kde sa developeri podpisovali a myslím, že tam nejakých 10 tisíc ľudí nazbierali. Um, takže Apple to odsunul hej,
2: a... ja mám otázku k tomuto
1: uh-huh. uh,
2: príde mi um, tak to poviem, že Apple urobil niečo a oznámil verejne, že ako čo bude prebiehať a vlastne celý ten plán s tým skenovaním tých fotík je dá sa povedať do istý veľmi otvorený, minimálne tým akým spôsobom, že ako to robíme čo to bude robiť Uh-huh. aké budú z toho konsekvencie. Samozrejme, po, ne, možno nepovedali úplne všetko, ale povedali hodne. Uh, ro, v tomto momente, presne dnešný deň, v tejto sekunde, robí to niekto? Niekvo, takže áno, toto je proti tomuto zamerané, ale vo všeobecnosti. Ja, ja osobne si, mi sa nechce veriť, že Google, ktorý má podľa mňa najväčší, najväčší archív fotiek na svete, niečo takéto nerobí.
1: Ale toto sa robí, ale toto sa robí na cloudoch. to je ten rozdiel.
2: Uh, veď práve, hej, že ľudia, to je, vieš, že to, to je, to, to je mňa ten strašný, nejaký, ja, tomu, ja jednoducho tomu nerozumiem, hej, že ľudia venujú svoje fotky na, aha, to, potom si poviem, čo mu rozumiem, hej, že ľudia dávajú svoje fotky do klaudov, Hej, a videli Hálo. sme, že to teda nie sú len fotky, kvieteniek, až A sú z toho akože šokovaní, že sa takéto niečo ide diať na inom cloude.
1: R- rozdiel je v tom, že tu nás sa to nebude diať na cloude, ale bude sa to diať na, na device. Hej? Ale to bude len... Všetko sa tlačiť na ten device.
2: Ale posledne a... sme sa o tom rozprávali. Ja späste povedal, že fotky, ktoré ja si markím na sync do cládu, uh-huh tak sa síce bude sa ten hash poronovať predtým, ako pôjdu do cloudu, sa najprv vyhodnotí na mojom device, že mm-hmm. či to je validný alebo invalidný obrázok. Áno. Ale je toto isté, aj tak idú do cloudu.
1: Um, tu na akože, dobre, časť akože nejakých protivníkov tu na, má jednoducho zlé informácie, hej. To veľmi často aj, keď pozerám akože na YouTube, taký kanál sa to volá Tech news, alebo ja neviem, ako sa to už volá, tak tam tiež akože to popisovali, že hej, to skenuje všetky fotky, hej, neskenuje. Uh-huh. Ale o, určite akože je tam aj nejaký strach z toho, že OK, ale tá technológia tam už je. Aké ťažké by bolo jednoducho naskenovať všetky fotky, keď odrazu príde polícia a povie, že odskenujú všetky fotky tu na hej. Ale
2: to čo je, je strašne naheľný ale... pohľad, Vď, ale môj device áno. nie je môj.
1: Ja akože... Povedz sa. Argumentuješ proti niekomu, kto si myslí, že, že to bolo celkom šikovne vyriešené. Hej? Mm. A, a ja si nemyslím, že to je niečo nejakým spôsobom iné ako... Ja si dokonca myslím, že toto riešenie je, je lepšie ako to, ako, má, ako to má napríklad Facebook. Už len tým, že tie haši máš na device. Máš nejakú kontrolu nad tým, že, že, okay, že čo sa porovnáva. že Čo sa hľadá vlastne.
2: Nemáš, lebo ty nemáš mm. zoznam tých hešov, to sa deje pre mňa absolútne nezávislo od bez tvojej interakcie.
1: Ale, ale sú na device, hej. keby bolo napríklad, uh, povedzme si príklad, hej, príde Čína a jednoducho tam pridá svoje vlastné heše mm. a jeden z tých hešov bude uh, sedieť v hodov okolnosti na fotku nejakého typka, ktorý z, uh, stojí s igelitkou pred tankom. Mm. Hej. Tak keby sa to robilo v cloude, jednoducho tak ty nemôžeš prísť na to nejakým spôsobom, keď máš ten device, že to niečo takéto, sa robí, že sa hľadajú jednoducho politicky motivované fotky a tak ďalej, hej, uh, v tých fotkách. Ale keď je to na device, tak to jednoducho môžeš zistiť. Ako? No, že si pozrieš tie hashe. A ty ktoré stot? Máš, lebo tie, tie hashe sú na device, hej. Akože nie je to niečo, čo je nejakým spôsobom pre tebo skryté ako v prípade cloudu. V prípade cloudu nemáš prístup na tie hashe. Aha, v prípade, čiže to že na, v tomto sa tomto robí prípade, na
2: device. Čiže v tomto prípade ja normálne budem schopný akože z user Spaceu sa pozrieť aké, ak, ako, ak, ak, aké sú hashe v tých fotech, ktoré nie sú OK?
1: O, budeš to mať na device. Nebude to úplne také, že hociaký o, pančík si jednoducho vodi do settingov a si to začne vylistovať, hej. Také to jednoducho nebude, ale je to na tom device. Hej? A cez uh, rôzne techniky sa ku tomu podarilo dostať hej? a je predpoklad, že sa ku tomu dostať, bude, dať, bude dať dostať aj v budúcnosti. Hej?
2: Ja som, za, za mňa to, to je veľmi zvláštne, alebo akože, nie zvláštne, ale proste nepodstatné, pretože podľa môho názoru myslel som si, že to bude úplne úplne bez možnosti interakcie. Nebol by som prekvapený, keby tie ešte boli zakryptované a, a tak ďalej. hej. Že...
1: Sú, ale v momente, keď ten device ich musí jednoducho odkryptovať, tak uh, sú stále na tom device. Mm. Hej, akože v prípade cloudu nemáš akože možnosť, akým spôsob, Rozumiem, okrem jasno. toho, že sa nabúraš do cloudu, nemáš nejakú možnosť sa k tomu dostať a môže to byť, to jednoducho môžeme si povedať, že je takmen nemožné. Hej aj pre veľkých hekerov. Uh, Hráčov, hej. Hráčov, hej. Uh, pričom akože keď je to na tom device, tak uh, je to niekoľkonásobne jednoduchšie.
2: Hej, ale spo- stále je to kvázi akože hackerina a je to jednoducho môjho nazoru, v celom tomto kontexte toho, čo to má robiť a prečo to má robiť je to nie veľmi podstatné. Ja to tak cítim, že je to len technologická vec, podľa mňa.
1: Áno, ale mne sa, mne, sa, akože, mne sa to páči technologicky lepšie. Mne to príde lepšie vyriešené, ako keď to je v tom cloude. Tak, vieš, povedali, to povedal
2: cloude. si Apple, že nechá radšej tvoju baterku horeť, ako ich servery.
1: Oni majú eh, celkovo nejaká akože politika Apple je, že čo sa dá robiť na telefóne, sa robí na telefóne. Hej. Hej. Čo je taký protiklad oproti tomu, ako napríklad to robí Google. Google napríklad, keď hľadá tváre vo fotkách, hej, aby si keď si zaznačí, že toto je napríklad dušan, hej, alebo toto je napríklad matuš, tak uh, ti to nájde vo všetkých fotkách na Google a tá, táto detekcia sa jednoducho deje v cláude, mm-hmm. Hej. hej. V prípade iPhone-och toto všetko sa deje on device. Hej? A je to nejaká akože, taká politika, že OK, robme čo sa dá na device hej. A uh, môžeme sa baviť o tom, že, uh, že či to je kvôli tomu, aby si šetrili cloud uh, resoursy. Ja si myslím, že to nie je kvôli tomu. Ja si myslím, že je to kvôli tomu, aby mohli prísť a povedať, že hej, my sme za privacy a preto si kupujete naše produkty. Hej. Ja si myslím, že to je také, rozhodnutie sa tým. Um, ale, ale faktom ostáva, že, že kvôli tomu, alebo vďaka tomu, sa veľa vecí robí na tom devajsi. ako napríklad je to hľadanie tváry, čo na iPhone-och beží lokálne.
2: Ale zhodneme sa teda, ako nezhodneme, tak aj my sme sa o tom rozprávali, že pravdepodobne to ako že prejde nejakou revíziou ešte, neboli sme ďaleko pravdy. Kto vie, čo sa bude meniť ešte?
1: Ale... No. Ťažko, ťažko povedať. akože Niektorí uh, zastávajú nejaký názor, že uh, toto sa odsunulo a že to jednoducho pôjde do Kitek a nebudeme o tom počuť veľmi dlho. Uh, niektorí si myslia, že toto uh, momentálne je veľmi veľa negatívnej tlače pred uh, novým iphone uh-huh. a jednoducho, že teraz to odložia a uh, potom akože keď už ten iPhone po Vianociach uh, nový, sa to pustí po Vianociach, keď už budú predaje, alebo neviem, povedzme, že da kedy v júni, alebo čo to sa opäť vyťahnu, keď už hlavy vychladnú, hej, a možno, že to nejak tajne sa budú snažiť zapnúť, hej. Akože v konečnom dôsledku je to jedno. V Amerike sa pripravuje zákon, ktorý toto bude prikazovať, mm-hmm. aby takýto tu skening bol a či už sa to bude robiť na device alebo v cloude. Cookers. Poď
2: musíš to Ako, robiť, áno. to je podstatné. Musíš
1: to robiť podľa zákona. Takže sme radi, že to
0: Apple zrušil a dúfame, že to už v živote nespustí. Nie, nie. Ty si rád.
1: <laughs> Možno, že aj s Dušanom, ale ja si myslím, že to, že to tam malo ostať. Ja si myslím, že to bolo prehnané. Ale, ale patrím ku, akože ku, ku, meň, ku veľmi akože malému percentu ľudí a to nie je len, že <laughs> že ja som múdry a všetci ostatní sú hlúpi, hej, a tí hlupáci hovoria, že toto, je, že toto je somarina, hej, alebo čo. Nie, sú naozaj že akože ľudia, ktorí sú tiež programátori, ktorí sa vyznajú, hej, mnohí ľudia, ktorí vedia viacej ako ja, hej, ktorí nemajú na to taký, taký istý názor ako ja. Asi myslel, že toto je naozaj zlo a že toto trebalo zastaviť, hej. Takže ja to naozaj patrím ku tej minorite. Ja, som to, ja sa na to poznám trošku tak pesimisticky, že keď oni majú kontrolu nad softverom, tak neviem, nemám, nemám dôveru voči tomu, že keď tam bude takáto technológia, tak im to umožní robiť niečo, čo im to predtým neumožnilo. Lebo povedzme si, že keď si nejaká trojpísmenková agentúra v Amerike, tak môžeš prísť a povedať, že my chceme, aby ste niečo takéto tu spravili a vy o tom nemôžete nikomu povedať. Hej. Sa to volá gag order. A tým pádom akože si myslím, že nejaké takéto to, akože hrádky na takéto to veci, kde je white paper vonku, ako to presne funguje a tak ďalej, tak si myslím, že toto nie je akože to gro problému, ktoré uh, kvôli ktorému by sme nemali dôverovať našim deviceom. Ja si myslím, že to, že to prečo by sme tomu nemali dôverovať tým deviceom, je, je skôr tam, že je možné, že, že napríklad také CIA môže prísť ku Apple a povedať, že uh, čaute, uh, toto, toto a nikomu o tom nesmiete povedať. Hej? Mm-hmm.
2: Predlačíte tento peč ako, ako v, ano, v rámci update-u ano, a bodka. A, ano, a to bodka, je to Akože nič. Nič to povedať, hmm. ano.
1: Takže akože potom... No neviem. Akože...
2: Ah. Nie, to má, ja, ja to tiež tak vnímam, že to, to sú, to sú dva, rozmer, dva rozmery. Prvý rozmer je ten technologický. Je super, že máš device, ktorý dokáže, keď nie je to úplne povedzme, že zložitá vec, ale robí takéto niečo, že on device, je to, to fajn. A druhý rozmer je presne to, že prečo sa to deje, v akom kontexte sa to deje, alebo aký tu má narratív jednoducho. A tu je, tu je taký problém, lebo ja na jednej strane rozumiem aj end userom, ale rozumiem aj dajme tomu zákonu darcom. Povedzme tým dobrým. <laughs> hej, že jednoducho... Aj takí sú. Ako?
0: Že aj takí sú. Ale hej,
2: vieš, ako to je také, vieš, že ja spomínal som to vtedy, že teraz si predstav, že tým, že vieš, to je... Neriežme teraz akože tieto fotky, ale fakt, že máš jednoducho device, ktorý dokáže jednoducho fungovať ako neskutočne dobrý kryptovací nástroj. Nepotrebuješ žiadnu enigmu, nepotrebuješ žiadny stolový počítač, nepotrebuješ žiadne telegrafice zo sveta, stačí ti internet a VPN. A zase máš dokonale šifrovaný tunel, hej, proste nemá sa do toho nikto pozrieť. A teraz zistíš, že tu dobrú myšlienku, hej, že chcem ti poslať normálne fotku. Uh, akože našu súkromnú fotku mojej frajerke hej, našu, ako sme boli dade, hej, a chcem, aby to nikto nevidel, lebo tak prečo by to mali vidieť, tak zase si to všimol a nejaký pak, ktorý chce proste vyhodiť do vzduchu nejaké metro. Takže ja to môžem tiež sa môjmu typkom dohovárať na tom, že teraz tým, že máme túto technológiu, tak ja netvrdím, akože je to, je to strašná dilema, vieš. Hej. Že, tak čo s tým ideme robiť? Vieš, umožnili sme technologickým rozvojom nejakým spôsobom uh, by veľmi jednoducho plánovať zlobu, lebo ľudia sú takí dobré veci, sa proste na zle otočia vždycky. A zatiaľ nemáme, ono to príde určite, že sa to nejakým spôsobom bude dať vyhodnotiť aj bez toho, aby mali plošný taký zásah, hej. Ale nemáme zatiaľ, no tak bohužiaľ akože sa veľmi snažia, aby mali kľúček u všetkému, ako bol ten program Echelon tuším sa to o 70 80 rokoch nie? Čo v Spojených štátoch bol, sa zbierali sa počúvali mobily, telefóny barčo, maily sa pozerali lebo všetko bolo nekryptované a nomé to bol systém, ktorý to zbieral a ako keby doslova grepoval to na zlé slova hej? Ja neviem, bomba, zabiť terorizmus a čo ja viem, hej, šaštín, alebo oráva a čokoľvek, čo bolo maknuté ako zle, tak sa to grepovalo. Ak si dobre pamätám, to bol nejak Echelom bol ten program. Lebo bohužiaľ. Ale ja to je vždy, ja viem, že je to veľmi komplikovaná téma, to, to ako nájsť, neexistuje dobré riešenie, existuje len zlé a horšie riešenie, hej.
0: Chlapci, nepoznáme nejakého špiona, aby sme si ho zavolali do Joinitu? Špion. <laughs> Jasne, niekoľko
2: ich poznáme. <laughs> a hlavne takých, čo tu radi prídu porozprávať.
1: Áno, <laughs> keď sa nejaký špion, ozvite, dole napíšte na moju verejnú e-mailovú adresu. Ja Čau, ja som špion, hej, a ja chcem sa ísť porozprávať do podcastu. Uh, Pripravte si kameru a my vám tu dáme priestor hej.
2: Čo sa teraz stal v, na Slovensku, no teraz je to už nejaké 2-3 týždne nie? čo um, v princípe sa zistilo, že Národné centrum pre zdravotníckých informácií uh, nie je veľmi okay. dobre zabezpečil dáta a dobrí ľudia ich na to upozornili a dobrí ľudia, namiesto toho, aby im mnozoci povedalo, že díky, opravíme to, tak na nich dal trestné oznamenie. <laughs> Samozrejme, nedali to na nich, pretože ak sa to neukáže, tak to implikuje trestný čin krevého obvinenia, takže to bolo akože trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ale rozumieš ma, že tá podstata toho je to, že ty si wildhead robíš dobrú službu, lebo takto proste Whitehati fungujú, hej? A odmenou za to je možnosť trestného stíhania. Tak aká je motivácia teraz tvoja? Ďalej robiť niečo také?
1: Uh, stále v tom pokračovať. Motivácia je dostať sa do väzenia a potom uh, po nejakom rôčiku alebo keď ťa vypustia, tak dostaneš nejakú veľmi dobrú pozíciu. Uh,
2: to je 50-50. To je ako coin parádny. vieš? <laughs>
1: Keď to robíš na Slovensku pravdepo áno. Ale keď to urobíš niekde v zahraničí a urobíš niečo veľké.
2: Ej, tam, eh. tam nedeš ani doba tam by si práve že môže rovno išiel robiť konzultanta prípadne. Hej, bez nami, dači, hej, záleži. 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 Ale je to jednoducho také, no, že to je ďalšia z zjedna z dilem, ktoré mm, až sa ti hlava
1: zastáva. Rozmýšľam zase o tom, keďže má výsť uh, RAST 2021 edícia. Uh, rozmýšľam o tom, že znovu spravím kurz RASTu. Uh, momentálne mám nejakých troch záujemcov, ale uh, chcel by som piatich, ale z tých troch, myslím, že dvaja sú začiatočníci a jeden je taký, uh, čo celkom dobre, myslím, v Java programovať. Takže ak niekto má záujem, Chodte na Joinit, tam si kliknite Workshopy a kliknite tam jeden z našich workshopov, ten rastový. Myslím, že Tušan ty si povedal, že ty tam spravíš nejaký Linuxacky, nie?
2: Hey, hey, to je, ja mám plánov veľmi veľa.
1: <laughs> a tam si o tom niečo prečítate, ja o tom ešte v budúcom podcaste niečo poviem, ak bude čas a to je asi všetko od mňa.
2: Keď uh, Joiner hovoril, že chodte na Joinit, tak uh, choďte na joinit.online to je naša stránka
1: dáš linku predpokladám
2: <laughs> dobre to bolo dnešné nahrávanie uh, časti 1b a ďakujem Johnerovi a Matušovi a ja som Tušan,
1: čaute a my ďakujeme tebe, čaute čau